0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier mit Stefan und Nadine. Hallo Nadine.
1: Hi Stefan. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen diese Folge auch nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Ähm, Stefan hat die Bücher bisher noch nicht gelesen, hat den ersten Film als Kind gesehen, äh, sich danach aufgrund der... Ähm, des Aussehens von Voldemort nicht getraut, damit weiterzumachen. Er ähm, kennt sich also nicht so gut aus und erlebt das jetzt alles zum ersten Mal und ich bin ein richtiger Potterhead ähm, und möchte das durch Stefan alles nochmal neu erleben. Das war jetzt die Kurzfassung. Gut, ne?
0: Ja. Äh, nochmal für die Leute, ähm, ja, es geht um Harry Potter, so, falls ihr es noch mitbekommen habt ja, oder stimmt. die letzten tausende Folgen nicht gehört habt. Ähm, Genau und wir sind gerade äh, bei dem ersten Buch, bei dem Kapitel äh, Duell um Mitternacht und ähm, das ist das erste Kapitel, das mal so ein bisschen Action hat, ne?
1: Mm, das stimmt wohl. Ja, genau. Ähm, das letzte Kapitel war dann ja, muss ich Das überlegen. war mit
0: Snape, ähm, in dem äh, Harry so ein bisschen Zauberunterricht bekommen hat und die erste, ja die ersten Unterrichtsstunden hatte und dann auch am mm. Ende mit Hagrid nochmal in seiner Hütte gesprochen hat. Mm. Und das hat ihm ja so ein, so ein kleines, wohliges Gefühl
1: äh, ja, hinterlassen. Ja, genau. Jetzt tauchen wir noch ein bisschen mehr in diesen Hogwarts-Schulalltag ein. Ähm, ja, sollen wir jetzt einfach von vorne beginnen?
0: Ja, gerne. Also ähm, äh, es wird jetzt uns am Anfang des Kapitels schon ziemlich schnell nahegebracht, dass es äh, jetzt ums Fliegen geht, also dass die ersten Flugstunden anstehen. Mhm. Und ähm, ja, also Harry ist natürlich ein bisschen nervös, weil Fliegen ist halt so ein krasses Ding, was man, äh, ich denke, das ist einfach auch das Coolste, was du dir denkst, so ey, du bist jetzt ein Zauberer. Ähm, also da denkt ja jeder, denke ich mal, erstmal ans Fliegen, oder?
1: Mal ganz davon ab, dass das ja auch so ziemlich der einzige richtig bekannte und sehr stark beliebte ähm, Schulsport ist, ähm, oder also Fliegen an sich. Ansonsten gibt es ja keinen Sportunterricht oder so. Ähm, also da können sich dann wahrscheinlich die Kinder ähm, oder da unterscheiden sich dann die coolen Kinder von den nicht so coolen Kindern, wenn man mal so in so Highschool-Denke verfällt.
0: Ähm, jetzt beim Fliegen oder beim Quidditch?
1: Ich denke, sowohl als auch, beziehungsweise wenn man gut fliegt, äh, spielt man ja wahrscheinlich auch Quidditch.
0: Ja, da kommen wir ja später noch zu, dass, da, mhm. ähm, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, aber also das, das Problem, was Harry ja hat, ist, dass, äh, dass die diese Flugstunden mit den Slytherins äh, zusammen haben. Und ähm, ja, also er, er hasst ja Draco sehr stark und er wundert sich auch, dass Draco noch mehr Hass in sich trägt als Dudley, was er ja für, für nicht möglich gehalten hätte.
1: Beziehungsweise, dass er einen Jungen noch mehr hassen könnte als ähm, Ach so Dudley. Ah,
0: ah, okay. Mhm. Ja, also, bisher hat ja Draco eigentlich nicht krass was Schlimmes gemacht, oder? Also, er war natürlich ähm, abfällig gegenüber anderen Leuten, so, aber jetzt... Also er hat ihn ja nicht verhauen oder so bisher.
1: Ja, aber so die, die dieser Moment im Zug, der war ja schon sehr unsympathisch. Und, ähm, ja, auch bei, ähm,
0: beim, beim ähm, Schuluniform kaufen gegen mhm. Hagrid. Ne? Also mhm. das, natürlich ist das unsympathisch, aber es ist ja jetzt nicht wirklich äh, was Hassenswertes.
1: Ich ähm, glaube, dass ich innerhalb der kürzes, oder innerhalb kürzester Zeit während dieser Zaubertrankstunden äh, schon eine ganz, ganz krasse Rivalität da aufgebaut hat zwischen den beiden. Ähm, weswegen Harry ja auch äh, ein bisschen Bauchweh mit dem Gedanken hat, dass die dann ausgerechnet ja mit den, ähm, mit den Slytherins äh, diesen Quidditch-Unterricht dann haben. Ähm, das wird natürlich auch nicht nur an Draco liegen, sondern am gesamten Haus. Also Gryffindors und Slyther Slytherins, meine Güte, äh, sind ja sowieso von vornherein, ohne dass es da irgendwelchen Einfluss sonst noch gibt, äh, miteinander verfeindet. Ähm, aber Draco wird das äh, i-Tüpfelchen sein, ja. Mhm.
0: Ja, und ähm, ja, Draco zum Beispiel gibt ja auch damit an, dass er ja schon fliegen könnte. Und äh, da gibt es noch ein paar andere. so Ich glaube, Seamus, äh, mhm. der kann ja auch schon fliegen. Und ähm, man, man ist sich aber nicht so richtig sicher, ob die wirklich fliegen können oder es einfach nur sagen, weil es cool ist.
1: Das ist sowas, wie wenn man als Kind gesagt hat, boah, ich kann richtig schnell rennen. Oder äh, ich hab mal, ich weiß nicht, man hat sich ja als Kind gerne mal irgendwelche Geschichten ausgedacht, die völlig überzogen waren. Äh, und ich glaube, so ist das da auch. Also ich Da ja, hast du gerne gelogen. Nee, naja, naja, ich jetzt nicht so, ich äh, kann nee, das nee, ja du auch warst nicht unschuldig. so. Ja, ich war immer ganz lieb, ja, genau. <lacht> Obwohl als Kind bestimmt habe ich da geflunkert oder irgendwas übertrieben. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Aber es ist doch so ja typisch, ganz oder? Gerne. Ja. Ach so, du übertreibst dann gerne?
0: Nee, nee, ich, ich mag Lügen ganz gerne, weil es jetzt so. um nichts geht.
1: Ach so. So, ja, also, also, ja, Als Erwachsener kann ich das nicht mehr so gut, aber als Kind habe ich bestimmt geflunkert, das glaube ich wohl. Und übertrieben und irgendwelche Geschichten mal so ein bisschen ausgebaut oder so. Also ich glaube schon, dass ähm, einige der Kinder schon mal geflogen sind. Ähm, aber hat Ron nicht auch so eine Geschichte... Ähm, ja. Dass er, genau, dass er fast mit einem Drachenflieger mal zusammengestoßen wäre, das halte ich schon für recht unwahrscheinlich. Warum genau, kann ich ja im Moment noch nicht so gut erklären. Ich glaube einfach nicht, dass er groß mit, mit Muggeln und der Umgebung irgendwie in Berührung gekommen ist bisher, sodass es zu so einem Zusammenstoß kommen könnte.
0: Ach so, ja. Ja. Mhm. Ähm. Genau, beim, beim Essen bekommt, äh, wird dann natürlich auch die Post verteilt. Und Harry bekommt mal wieder nichts, was ähm, auch von Draco natürlich nicht unkommentiert bleibt. Aber Neville bekommt so ein so äh, Erinner-mich, heißt mhm. es. Und mhm. das soll ihn ja an Dinge erinnern, wenn man etwas vergessen hat. Und das ist ja das Schlimmste überhaupt, oder?
1: <lacht> ja, das ist ja eigentlich nur... Ein, das ist wie das Bauchgefühl, was man hat, wenn man weiß, ich habe irgendwas vergessen. Man fühlt das die ganze Zeit, aber man weiß nicht was. Und ja. das erinnere mich, ist dieses Gefühl nur eben als Gegenstand.
0: Ja, da, also das, das ruft einem, also man hat ja immer irgendwas vergessen, oder? Es mhm. ist ja selten so, dass man irgendwie äh, sagt so, ja, ich habe ich hab wirklich alles erledigt. Sondern es ist ja oft so, dass du einfach ja, ganz viele Sachen einfach ausblendest auch und dann dadurch halt auch vergisst, die dann ja. aber natürlich wichtig werden irgendwann. Mhm. Deswegen kann ich diesen Sinn davon nicht verstehen, auch wenn Neville natürlich ein bisschen tollpatschig ist.
1: Ja, also wenn einem das Ding jetzt zeigen würde, du hast vergessen, äh, die, die Hose richtig anzuziehen oder dein Buch einzupacken oder irgendwie so. Dann wüsste man ja, was jetzt gerade das Problem ist. Genau. Aber dass er das in die Hand nimmt und es leuchtet einfach dann auf. Und er weiß, die, also er weiß dann ja ganz bewusst, dass er was vergessen hat. Ganz eindeutig. Oder wahrscheinlich viele Sachen vergessen hat. Aber eben nicht was. Damit ist einem nicht geholfen. Und das spielt wieder mal in meine Aussage rein, dass Zauberer oft einfach sehr unlogisch sind. Und die, die sind einfach ein bisschen dusselig. Weil da hat jemand diesen Gegenstand nicht zu Ende gedacht.
0: Oder ist das auch so ein bisschen, ähm, obwohl die Oma von Neville, die war ja eigentlich ganz nett, ne? Also mhm. im Vergleich zu dem Rest von der Familie, weil sie ja noch so eine Unterstützerin von ihm. Oder hatte auf ich jetzt so mehr, mehr das Gefühl? Okay. Ja. Weil ich dachte kurz, ob das so eine Art Psychoterror von der Familie Nein. Noch wäre.
1: Mhm. Nein, ja, Neville dann, wird auf jeden Fall geliebt. Aber äh, nochmal ganz kurz dazwischen. Ähm, warum Harry mit Malfoy, äh, also mit Draco Malfoy nicht so gut zurechtkommt. Hier steht auch nochmal, dass Harry seit dieser Einladung von Hagrid eben äh, keine Post mehr bekommen hat und ähm, dass Malfoy das dann schnell gemerkt hat und seine ähm, Eltern würden ihm dann ja immer irgendwelche Pakete zuschicken und so. Der wird ihn damit ja auch aufgezogen haben und gesagt haben, <lacht> der kriegt ja gar nichts und ich habe jetzt hier schon wieder ein Paket bekommen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich echt blöd. Ich meine, also, Draco weiß doch auch, dass die Eltern von Harry tot sind. Ne? Mm. Also, das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis von Harry, dass, ähm, Nein. wie seine Familiensituation aussieht.
1: Und das, dann ist es schon ja. ziemlich schäbig. Und das äh, erklärt natürlich diese Feindschaft zwischen den beiden dann noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, also, man möchte ja auch, oder der äh, J.K. Rowling... Möchte ja auch nicht, dass man Draco cool findet in den ja, ersten Kapitel auf jeden ganz Fall.
1: Ganz eindeutig. Das wird
0: ja sehr, sehr klar gemacht. Ähm, ja, ja, genau. Ich hatte auch noch vergessen, dass äh, nicht nur Harry natürlich nervös ist wegen des Fliegens, sondern auch Neville, bei der natürlich mhm. tollpatschig ist und Hermine auch, weil sie das nicht äh, lernen konnte im Vorfeld.
1: Ja. Äh, das kriegt man nun mal nicht aus Büchern raus ähm, und das ist für sie natürlich ziemlich verunsichernd. Um, um. Nochmal zu dem erinnere mich, äh, Draco nimmt das ja dann Neville kurz weg oder ähm, ja, genau, reißt es ihm aus der Hand. Und dann steht da, dass Harry und Ron eigentlich, also die springen dann auf und eigentlich suchen die nur so einen Grund, um sich mit Malfoy zu <lacht> schlagen. Okay, alles klar.
0: Ja. <lacht> um, ja. Ist doch äh, relatable, oder?
1: Auf jeden Fall, doch, das kann ich wohl verstehen. Wenn
0: man Leute überhaupt nicht mag, ist das doch so, mhm. äh, so man denkt sich ja auch, auch so, gib mir einen Krumm, komm,
1: komm, ja, komm. Ja, genau. <lacht>
0: nicht, dass ich <lacht> mich irgendwann mal in meinem Leben geschlagen hätte oder so, mhm. ähm, aber ja, <lacht> der Gedanke kommt einem ja doch öfters.
1: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Ähm, eine, ach, eins noch. Ich springe den... heute sehr viel. Ja. Wirklich, also... Ähm,
0: Aber das, kann, das ist ja nicht schlimm.
1: Nein, und wir hatten beide, glaube ich, auch schon einen langen Tag, deswegen ist es ja völlig in Ordnung. In dem Kapitel wird doch auch beschrieben, dass ähm, Ron und Dean Thomas so ein bisschen an, an, aneinander geraten, weil Ron nicht versteht, was an Fußball cool ist, und Harry erwischt Ron dann auch, wie er vor dem äh, Fußballposter von Dean im Schlafsaal steht und die anschreit, dass die sich doch jetzt mal hier bewegen sollen. Und ähm, ja, das zeigt dann vielleicht doch, wie wenig Kontakt Ron oder Zauberer Kinder ähm, mit Muggeln haben, weil dass mhm. sich die Bilder nicht bewegen, das sollte man ja vielleicht doch irgendwie verstehen, aber nee, da haben die sogar keinen Kontakt zu gehabt bisher.
0: Ja, ich meine, ähm, für, für Harry war es ja auch eine krasse Umstellung, dass die Bilder bewegen können und äh, sprechen können
1: mhm. und
0: äh, das ist ja einfach echt die gleiche Situation, nur gespiegelt.
1: Ja. 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 Aber ja. <lacht> ja, aber ähm, dann, dann
0: kommt es halt zum, äh, zu der ersten Flugstunde mh. und die wird von, da, von Madame Hutsch äh, unterrichtet. Äh, hat die auch irgendwie eine, eine Zugehörigkeit zu einem der vier Häuser oder
1: ja. gibt es nur die
0: Hauslehrer, die eine Zugehörigkeit haben?
1: Also die, ähm, die sind ja alle oder die. die Normalen Leute in Großbritannien ähm, gehen ja alle dorthin. Ähm, aber in welchem Haus sie war, Ach weiß so, ich gar nicht. Also mhm. war
0: McGonagall auch äh, als, als Kind in Gryffindor? Mhm. Ja. Ah, okay.
1: Ja, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Haus äh, Madame Hooch war. Vielleicht könnte ich das eben googeln.
0: <lacht> Was <Das> ist denn... <lacht> Was ist denn, wenn jemand äh, in Hogwarts unterrichtet, aber kein, äh, kein, kein Hogwarts Schüler war oder Schülerin?
1: Das wäre ja nicht schlimm. Es ist ja auch, also es gibt ja dann diese Hauslehrer, diese vier, aber es gibt ja noch weitaus mehr Lehrer ähm, an der Schule. Ja genau. Und die sind dann ja keine Hauslehrer von dem von ihrem alten Haus, äh, sondern ganz normale Lehrer. Nur sind nun mal trotzdem auch früher ähm, da zur Schule gegangen.
0: Aber es gibt jetzt ähm, also ich meine doch, dass es so auch internationale Schulen gibt, mhm. ne? also in anderen ja. Ländern. Und ähm, aber da, da passiert kein Austausch. Oder?
1: Nee, nicht das, also es wird zumindest nicht äh, thematisiert in den Büchern. Ah, okay. Äh, aber wenn man das googelt, in welchem Haus Madame Hooch war, kommt nichts. Ah, aber vielleicht schreibt auf uns ja jetzt. Hufflepuff, äh, sag mal, wieso das denn?
0: <lacht> Weiß nicht. Die hat sowas Dachsiges.
1: Ach so, ähm, aber vielleicht schreibt uns ja wieder jemand, das äh, war nämlich ähm, zur, ja, jetzt letzten Folge, die rausgekommen ist, das ist ja jetzt dann doch ein, zwei Folgen dann her, wenn wir jetzt aufnehmen, ähm, da hatte uns auch jemand nochmal geantwortet, vielleicht kann man das jetzt kurz eben erwähnen, und zwar, dass die Lok, die äh, bei der Studiotour ausgestellt ist, dass es das ein richtig echter Zug ist, eine richtig echte lok So. Und falls irgendjemand von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen weiß, in welchem Haus Madame Hooch war, kann er sich gerne melden.
0: Ja, dann bei Instagram <lacht> auf einem Butterbier.
1: Genau. Das haben wir jetzt eingestreut. Ja. Ähm, noch ein kleines Detail. Die anderen Lehrer und Lehrerinnen sind ja alle Professor. Also es ist ja dann Professor McGonagall oder Professor Flitwick. Ähm, aber es ist nur Madame Hooch. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ja bisher noch niemandem so ganz bewusst aufgefallen.
0: Ja, die Anrede, äh, die, die ist halt schon ein bisschen komisch, ne? weil niemand mhm. ist einfach äh, Madame oder Mister so und so. Sondern es sind, ja doch, es sind ja echt alle Professoren. Das recht, stimmt.
1: Mhm.
0: Ja, ähm. Die Kinder sind natürlich alle nervös. Ne? Das hatten wir ja schon vorhin so ein bisschen erläutert. Und Neville ist halt richtig. Also der ist ja sowieso immer ein Nervenwrack. Mhm. Und ähm, jetzt irgendwie vor lauter Versagensangst springt er dann so doll ab beim, bei der ersten Flugstunde und auch viel zu früh, dass er äh, dann auf einmal in die, in die Luft, äh, ja, im Porch steigt, stößt, und, äh, aber direkt vom Besen fällt.
1: Und der Arme, das ist auch, der tut mir immer so leid und das war so typisch und ich kann das so verstehen, weil wenn, wenn ich nervös bin, dann ähm, neige ich auch zu so Übersprungshandlungen und versuche dann ganz schnell irgendwas, was total unvernünftig ist und die Situation auch meistens noch irgendwie verschlechtert und das erinnert mich da auf jeden Fall dran, wie er sich dann da abstößt, völlig überzogen, viel zu motiviert aus eben ähm, seiner Nervosität heraus und das tut mir so leid.
0: Ja, es ist schon. Es ist schon also mit Neville hat man eigentlich durchgehend Mitleid, ne? Mm,
1: das ist auch ja. irgendwie blöd.
0: Also. Ja. Ja. Hm. Hm. Naja.
1: Ähm, was aber witzig ist und wo ähm, Harry dann auch lachen muss oder schmunzeln muss, ist, dass ähm, Draco die ganze Zeit oder sein Leben lang den Wesenstil immer falsch gehalten hat und das jetzt korrigiert wurde. <lacht>
0: ja, das ist dann natürlich dieses äh, man kann ihm noch mal einen auswischen, so, weil mm. er er, der ja, so viele von sich hält, äh, hat halt doch auch Fehler und mm. die werden jetzt auch äh, öffentlich halt ähm, ja, benannt von jemandem Unabhängigen, der nicht auf Harrys Seite ist, sondern einfach sagt, äh, äh machst du falsch, ne?
1: Ja, richtig gut, haha. Ha. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, der arme Neville fällt runter, wie du schon gesagt hast und ähm, muss dann in den Krankenflügel. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der Krankenflügel genannt wird. Ähm, und deswegen lässt Madame Hooch die Schüler zurück mit der ganz klaren Anweisung, dass sie nicht fliegen sollen, weil sie sonst eben von der Schule fliegen.
0: Ja, das ist natürlich eine leere Drohung irgendwie,
1: mhm. weil,
0: ähm, also man kann sich ja direkt vorstellen, dass die Kinder, das, ja, dass das die erste Sache ist, die die Kinder tun werden,
1: Ach, na klar. wenn
0: äh, Madame Hooch weg ist. Und äh, ja, Draco, der ja anscheinend wirklich fliegen kann, äh, findet nämlich das Erinner mich nicht, nee, erinnere mich von ähm, von Neville, das aus seiner Tasche gefallen ist bei seinem Sturz, und äh, will es auf dem Baum verstecken. Und dann gibt's es natürlich erstmal wieder Diskussion und äh, Harry stellt sich dann auch ihm und sagt so, nee, das geht so nicht. Und dann sind alle so still und ja, betrachten einfach nur diesen. Diesen Starkabtausch zwischen den beiden.
1: Mhm. Und das kann ich so verstehen, ähm, weil so, diese, so Ungerechtigkeiten und über jemanden so gemein herziehen, von wegen irgendwie ne Trottel oder Lahmarsch oder Trampel oder so und haha, habt ihr das blöde Gesicht gesehen? Da wäre ich als Kind auch richtig fuchsig geworden ähm, und hätte dem gedanklich auf jeden Fall einen verpasst und ähm, da sicherlich auch ähnlich reagiert wie Harry oder zum Beispiel Parati hat sich ja auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass er den Mund halten soll, was ich echt wohl ganz cool finde. Ähm, dass es dann nicht nur Harry ist, der dann sich da irgendwie in den Weg stellt. Ähm, ja, und dann geht es richtig rund.
0: Ja, genau, weil ähm, Draco fliegt dann auf und davon mit dem Erinner-mich und Harry hinterher. Und das obwohl Harry noch nie auf dem Besen äh, stand, mhm. saß, saß, ne?
1: saß, ja. Und obwohl Hermine sagt, nein, tut's nicht. Und sie hat doch gesagt, ihr werdet rausgeschmissen.
0: Ja. ja
1: Hermine, ach Mensch.
0: Ja, Hermine ja. ist auch einfach ähm, einfach nur total unsicher. ne
1: Und ja. die ist eigentlich
0: auch wie Harry endlich mal froh, dass sie irgendwie so Teil von etwas ist, glaube ich. Mhm. Und ähm, weil das aber so neu für sie ist und auch ihre Eltern ja keinen Bezug dazu haben, ähm, ist sie halt noch unsicherer, als sie vielleicht ohnehin schon wäre. Mm,
1: ja, und ich habe dazu auch noch ein paar Gedanken und Theorien, aber das kommt später.
0: ja okay. Ich muss dich
1: mal wieder hinhalten.
0: <lacht> ja, sie klammert sich dann so sehr stark an diesen Regeln. Ne? Die geben ihr so ein bisschen Halt in dieser neuen Welt, die halt komplett ähm, ja, die, die halt magisch ist. Ne? Da ist mm. ja alles vorstellbar. Und dann sind halt die Regeln das Einzige, woran sie sich orientieren kann. Und deswegen ist sie, glaube ich, da auch so sehr hinterher und möchte auch für ihre, ihre vielleicht neuen Freunde dann alles, äh, alles so gut wie möglich haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast eben noch mal gesagt, dass ähm, Harry ja auch irgendwie anscheinend fliegen kann, ohne das jemals wirklich gemacht zu haben. Ja. Ähm, das scheint ihm ja einfach zu liegen. Oh Wunder, die Hauptperson ist in dem einzigen großen Sport, den es dort gibt, richtig erfolgreich. Das kam jetzt überraschend.
0: Das kam sehr überraschend. Das wird ja auch Quidditch in den letzten Kapiteln überhaupt nicht überproportional benutzt als, äh, als große Ankündigung eigentlich für dieses Kapitel dann auch.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> ja, denn ähm, nachdem Harry und Draco dann in der Luft sind, wirft Draco dann das Erinner mich hoch, landet und äh, Harry versucht es natürlich vorm Boden oder vorm Aufprall auf dem Boden zu fangen. Und äh, mhm. es gelingt ihm auch, indem er halt einen Sturzflug oder zum Sturzflug ansetzt und dann ganz kurz vorm Boden noch seinen Besen hochreißen kann.
1: Wow. Ja.
0: Aber, also, Geiler Typ. Ich habe mich schon so ein bisschen, in dem Moment war das echt so, oh, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt mhm. äh, beim Lesen? Das fand ich dann sehr, sehr äh, angenehm geschrieben und sehr spannend oh, auch.
1: Cool. Oh, das ist cool, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Das, äh, das finde ich interessant, witzig. Also, dass du da so mitgefiebert hast. Also, weil ich kenne das ja normal, ich weiß ganz genau, was passiert. Ich kann es fast wortwörtlich mitsprechen. <lacht> dass du dann bei so einer Stelle mitfieberst, finde ich witzig. Ja, also das ist
0: ja die erste ähm, ja, spannende Szene im Grunde genommen oder Stelle mhm. in dem Buch. Und dann war das natürlich auch was Besonderes und gerade ja auch noch fliegen. Ne? Ich meine, äh, wer hat nicht irgendwann mal geträumt, äh, dass man fliegen könne? Und äh, ja, deswegen, also da, das war ein spannender Moment und natürlich nachher auch noch bei dem Hund. Aber da kommen wir gleich
1: zu. Mhm. Ähm Nochmal ganz kurz, der einzige Grund, warum Draco das ja Erinnern mich dann wegwirft, äh, ist ja nur, weil Harry dann ja auch festgestellt hat, dass er ohne seine zwei Bodyguards irgendwie jetzt gar nicht mehr so mutig ist. Ne? Ähm, also wenn die, <lacht> oh mein Gott, stell dir das mal vor, wenn die zwei sich auf ihrem Besen schlagen würden, dann wäre äh, Draco <lacht> sicherlich nicht mehr so krass überlegen, wie wenn er seine zwei Kumpel immer dabei hat.
0: Ja klar, und anscheinend äh, ist ja auch irgendwie Harry ähm, ziemlich gut in dem Fliegen und er, ich meine, er schießt ja auch auf Draco zu mhm. und er kann gerade noch so ausweichen und daraufhin sagt er, okay, ist besser, wenn ich lande, weil da ist es sicherer.
1: Ja, nicht, dass der mir hier noch was tut. Ja. Ja. Ähm. Es sind dann alle ganz aufgeregt, weil ähm, er das Ding nun mal gefangen hat. Äh, und dann ist noch eine Person sehr aufgeregt, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar kommt Professor McGonagall dazu ähm, und äh, will ihm auch direkt die Leviten lesen. Und auch da ist wieder Pavati da, die sagt, aber es sei ja noch nicht seine Schuld und wollte ihn verteidigen.
0: Wer ist das denn? Ähm, Wer ist Pavati? Ist das, das, ist eine, ist das ein... Mit, ähm, Nee, ist das ein Slytherin oder ist das Nein. ein... Nein,
1: das ist eine Mitschülerin auch aus Gryffindor. Die ist auch im ersten Jahr.
0: Ah, okay. Aber die mhm. spielt jetzt keine größere Rolle, oder?
1: Nee, m -m. sie ist immer so ein kleiner Nebencharakter, der immer mal wieder auftaucht. Aber nichts ähm, weltbewegendes.
0: Okay, also, weil es könnte ja auch so eine Big Romance äh, sich hier andeuten. Ach so. Aber anscheinend äh, ist es kein Love Interest von, ähm, äh, oder ist Harry kein Love Interest von Pavati? Pavati,
1: ja. Genau. Aber das nächste Mal, wenn du mich sowas fragst, muss ich auf jeden Fall mit vielleicht, man weiß es nicht <lacht> genau, antworten. Weil es kann ja auch sein, dass du von den, ähm, von den Figuren immer was ganz anderes erwartest. Und das wäre ja auch interessant zu wissen. Also das nächste Mal halte ich mich zurück. Du musst mich dran erinnern.
0: <lacht> Alles klar. Dann frage ich, nee. Ähm, ja. Äh, McGonagall schleift ihn dann erstmal so durchs, durchs halbe Schloss gefühlt und Harry denkt natürlich oder hat natürlich wieder Angst, dass er zu den Dursleys muss und mm -hmm. ähm, das nervt mich mittlerweile schon irgendwie, dass äh, Harry halt alle drei Sekunden denkt, oh nein, jetzt muss ich wieder zu den Dursleys weil also, es ist langsam ist es ja auch mal gut, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, dass er Angst hat, aus dieser magischen Welt verstoßen zu werden, sondern ganz einfach, dass er Angst hat, von der Schule geworfen zu werden. Und das kann ich verstehen, weil als Elfjährige wäre das meine größte Angst gewesen. Und wenn es heißt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr von der Schule geworfen, dann habe ich als Elfjährige mich höchstwahrscheinlich dran gehalten, weil ich bei sowas immer ein richtig krasser Schisser war, ehrlich gesagt. Und ich würde wahrscheinlich auch denken, oh Gott, oh Gott, jetzt werfen die mich von der Schule. Und was mache ich denn dann? Und dann äh, werde ich irgendwie, äh, werde ich obdachlos. Und ja, so wäre ich als Kind auf jeden Fall gewesen. Ich habe auch, ich erinnere mich an eine Situation in der Grundschule, da mussten wir irgendwelche Aufgaben rechnen. Und ich habe die Aufgabe nicht auf Anhieb richtig gerechnet. Und auch im zweiten Anlauf war es immer noch falsch. Und ich habe ganz doll angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich muss jetzt nachsitzen. Und das wäre ja ganz schrecklich gewesen, weil nur böse Kinder müssen nachsitzen. So war ich. Gott. Und so ist wahrscheinlich auch Harry.
0: Es tut mir voll leid. Das ist ja <lacht> schrecklich. Ja. ja. Oh. <lacht> ah, nee, also ähm aber Harry wird ja natürlich nicht von der Schule geworfen, sonst wäre das ein sehr sehr kurzes Buch und eine sehr kurze äh, Geschichte von Harry Potter. Mhm. Und da wir ja noch acht Bücher oder so vor uns haben, ähm, sechs, sechs, okay, äh, kann man sich äh, kann man sich ja eigentlich gewiss sein, dass das Kapitel Hogwarts für Harry noch ein bisschen weitergehen wird mhm. und ähm, denn Der nächste Stopp in diesem Kapitel ist nämlich vor dem Klassenzimmer von Wood. Der mhm. äh, wird nämlich von Professorin McGonagall äh, aus dem Unterricht gezogen. Und auf einmal ist, also McGonagall switcht auf einmal irgendwie in dieser Situation. Sie ist nämlich nicht mehr die strenge, strenge Lehrerin, Professorin, sonst was, sondern sie ist, äh, sie ist Fan und irgendwie Scout von ihrem Quidditch-Team.
1: Mhm. Und jetzt muss man noch ganz kurz sagen, ich meine, das werden sicherlich 99,999% unserer Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen. Ähm, als Kind war ich super irritiert, weil er, Harry denkt dann, ja wie jetzt, Wood ist das irgendwie ein Stock, den sie holt? Und als Kind ist das ja so, wie, wie kommt er jetzt auf... St Dog. Ähm, im Englischen ist es ja ganz eindeutig, Wood, ne, Holz oder ist es nur Holz, vielleicht ist es ja auch sogar sowas wie Ast oder so, ich weiß es nicht genau, ich, ist es ist glaube ich nur Holz, ähm, dass man dann da auf dieses, ja ist vielleicht so ein Schlagholz oder so, dass man dann darauf kommt, ist ja total naheliegend, aber als, als deutsches Kind mit dieser deutschen Ausgabe war das äh, super irritierend. Ja, das ähm, glaube ich. Und jetzt habe ich tatsächlich, und das hatte ich, hatte ich mir ja noch gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe einen ganz lustigen ähm, Fakt oder eine Hintergrundinfo über ähm, Professor McGonagall, weil du ja sagtest, sie ist hier irgendwie voll dabei und so ein Scout und so. Ähm, sie war selber früher leidenschaftliche Quidditch-Spielerin in der Schule und hat auch für ihre Hausmannschaft gespielt. Ich glaube als Jägerin, da würde ich mich aber nicht festlegen. Und wurde aber da dann. Sehe ich sie. Ja, oder? Voll. Ähm, und wurde dann aber von einem Gegenspieler aus dem Hause Slytherin vom Besen gerammt. Und ich glaube, die haben entweder verloren oder sie konnte dann sogar nicht mehr spielen, weil sie so verletzt äh, war. Und deswegen ist sie bei diesen quidditch spielen vor allem gegen Slytherin, voll dabei.
0: Ja, also es kommt ja auch diese Rivalität noch mal, noch mal da ganz klar ähm, äh, durch. Und auch, dass sie sagt, dass, äh, dass Snape... Äh, also sie konnte Snape nicht in die Augen schauen, weil sie beim letzten Spiel gegen Steven <lacht> verloren hat. Und das dann mhm. für vier, fünf Wochen. Also echt ein sehr, sehr langer Zeitraum. Mhm. Und ähm, ja, das, das macht natürlich auch so ein bisschen neugierig auf Quidditch, weil es wird ja einfach nur über so tausend Ecken angeteased, aber es wird noch überhaupt nicht so wirklich konkret beschrieben, was es ist, außer dass es mehrere Bälle gibt und dass es auf Besen gespielt wird. Mhm. Aber anscheinend soll Harry ein, ein Teil der Hausmannschaft werden.
1: Und das ja eigentlich zu Unrecht, in Anführungsstrichen, weil ja Erstklässler eigentlich dafür nicht zugelassen sind.
0: Ja, und das finde ich unfair, dass jetzt einfach <lacht> gesagt wird, ja, aber hey, Harry ist einfach so gut, mhm. den stecken wir da einfach rein. Oder wir reden mal mit Dumbledore, da kann man bestimmt noch was deichseln. Das ist ja total, also wozu gibt es dann die Regeln?
1: Ja, ne, Regeln sind ja dazu da, um gebrochen zu werden und Ausnahmen bestätigen die Regel. aber ich sehe das genauso wie du. Ähm, das kann man nicht machen. Ähm, das ist jetzt natürlich ganz wunderbar fürs Buch und er ist ja wieder so ein Ausnahmetalent und ich weiß nicht was, aber also eigentlich geht das nicht.
0: Selbst wenn man ähm, nach dem Leistungsprinzip irgendwie argumentieren würde, also das würde ja viel mehr Sinn machen, ne, nach dem Leistungsprinzip äh, zu argumentieren, weil dann kann man auch sagen, okay, nee, der ist ja einfach, der ist einfach so gut, den äh, behalten wir jetzt hier, ne, Oder das ist in unserer Mannschaft einfach eine wichtige Stütze. Und ähm, die meisten Erstklässler sind ja wahrscheinlich einfach qualitativ zu schlecht für das Quidditch-Team.
1: Ja, und es ist auch recht gefährlich, aber da ähm, kommen wir, wenn es dann soweit weit ist, äh, auf jeden Fall drauf. Äh, aber ja, genau, also entweder sind sie noch nicht gut genug oder es ist eben zu gefährlich, aber dann braucht man auch keine Ausnahme machen, weil ja. das äh, bringt herzlich wenig.
0: Genau, aber was ein schönes Teil noch war, ist, dass, ähm, dass McGonagall-Harry sagt, dass sein Vater auch ein guter Quidditch-Spieler war. Und ähm, das ist dann die erste Szene oder, äh, ja doch, die erste Stelle im Buch, wo McGonagall Harry anlächelt, oder?
1: Mm, ja. Oder generell lächelt. Ja, das hat dann wieder so was Herzliches. Und es ist auch die, das erste Mal, dass so eine, bis auf das Aussehen, so eine richtige Parallele nochmal gezogen wird. Also, ähm, du kannst das gut, das konnte dein Vater übrigens auch. Das ist für so ein Kind natürlich mega schön. Ähm, eine Sache, die allerdings immer irgendwie aus Gründen falsch verstanden wird, ist der Vater war kein Sucher, er war ein Jäger. Okay. Nichtsdestotrotz geht es ja um dieses Flugtalent größtenteils.
0: Ja, das stimmt. Also, mhm. nee, aber also das finde ich auch ein ganz schönes Detail. Ich meine, wir lernen ja mit Harry gerade so auch seine Eltern kennen. Wir wissen ja genauso viel wie er eigentlich. Das ist ja auch immer äh, bei so einer bei so einem Buch oder bei einer Serie ist ja auch immer das interessant, wenn man die Charaktere mit dem Hauptcharakter kennenlernt. Und bei Harry, ähm, der kennt halt alle Charaktere noch nicht. Deswegen ist das mm. natürlich sehr spannend für uns.
1: Mm, auf jeden Fall, ja. Ähm, spannend ist es dann auch für Ron, der ganz äh, geschockt, aber positiv reagiert, als Harry ihm dann eben erzählt, dass er jetzt dann der Sucher ist in dem Team. Ähm der erste Erstklässler seit einem Jahrhundert, der das machen darf. Also wirklich eine richtig schöne Extrawurst. Ähm und dann erfährt man, dass die beiden Zwillingsbrüder von Ron, also Fred und George, dass die auch in der Mannschaft sind als Treiber. Was die machen, darauf kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm ja, eigentlich irgendwie für Ron vielleicht ein bisschen doof, oder?
0: Ja, aber Ron ist doch, ähm, ist jetzt nochmal, oder doch, also Ron ist ja irgendwie die, Harrys größter Fan, ne, das kommt ja jetzt hier auch raus. <lacht> und, ja. ähm, also ich hatte eher so das Gefühl, dass der da richtig unterstützend ist.
1: Ja, also er ist kein Fan, er ist einfach ein richtig guter Freund, der sich da total mitfreuen kann und so, aber also... Irgendwie stell dir mal vor, deine engsten Leute machen das alle und dann sitzt du da ja, achso, ich nicht, hm, schade.
0: Der kann sich da mit, äh, mit Hermine das Spiel angucken.
1: Ja, super, da hat er bestimmt richtig viel Lust drauf.
0: <lacht> ah, vielleicht, weil er dann äh, Hermine natürlich was voraus hat und ähm, ihr mal sagen kann, wie das hier alles funktioniert und Strategien und Taktiken und so mhm. und äh, Hintergrundwissen, wo er ja normalerweise derjenige ist, der belehrt wird, kann er jetzt mal Hermine zeigen, wie, wie klug er doch in diesem Bereich zumindest so ist.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Das ist ja auch bei Kindern immer ganz toll, wenn man auch mal was kann und der anderen nicht.
1: Und man das so richtig schön raushängen lassen kann. Mhm. Ganz wunderbar. <lacht> ähm, ja, dann tauchen mal wieder Malfoy und Crap und Goyle auf, um dann zu sagen, na, ö, bist du rausgeflogen? So nach dem Motto. Und Harry kann dann natürlich ganz cool sagen, ja, ö, hier bist du irgendwie jetzt wieder so mutig mit deinen Friends. Also wie Kinder halt sind, richtig unangenehm. Ich immer, also bei dem Schlagertausch bin ich immer so ein ganz bisschen peinlich berührt, obwohl es natürlich schon recht sassy ist für so Kinder. Aber irgendwie holt mich der Schlagabtausch nicht ab.
0: Ja, kann ich aber auch verstehen.
1: Mhm.
0: Ja, zumindest ähm, verständigen sie sich dann jetzt auf ein Duell um Mitternacht, weswegen auch das Kapitel so heißt. Mhm. Und äh, sie, sie machen dann, ich glaube, die Pokalhalle als Treffpunkt aus und ähm, Harry Mach. hat jetzt irgendwie die den Gedanken, oder möchte dann da natürlich teilnehmen.
1: Und sie wählen noch Sekundanten, die dann alles regeln, falls, also derjenige dann stirbt. Okay. Aber das
0: wird irgendwie so ein bisschen übergangen auch von Ron. Ne? Also Ron ja. ist da so, ja, das passiert nicht, seid ihr zu schlecht, so, keine Sorge. <lacht> ihr
1: könnt ein bisschen Funken sprühen, cooles Duell. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist natürlich jetzt, also, hm, Warum? Ja. Auch, also, auch äh, also Draco fordert ihn ja heraus mit, ähm, also zu einem Duell, dann aber nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt und das ist ja so diese blau, also, also, wenn man irgendwie ein uncooles Kind war in der Schule und jemanden herausgefordert hätte, dann wäre es ja genauso gekommen, aber hier sind das die coolen Kinder, die das machen. Die
1: das machen, mhm, ja. genau. <lacht> Ja, aber ähm, in, dieser, in diesem recht gewaltverherrlichenden Kapitel sagt Ron sonst auch, ähm, ja, sonst, haust, sonst wirfst du deinen Zauberstab weg und haust ihm einfach auf die Nase.
0: Ist wahrscheinlich effektiver.
1: Ja, sicherlich. Das ist wirklich mit ziemlicher Sicherheit. Ähm, und dann taucht wieder mal eine Person auf und möchte mal ganz kurz was klarstellen. Und zwar, dass das so nicht geht mit diesen Mitternachtsduellen. Und es ist... Überraschung, Hermine.
0: Ah, wer hätte das gedacht?
1: Mm, wirklich, das ist ein absoluter Schocker. Ähm, die zwei lassen sich natürlich nicht beirren und wollen das Ganze durchziehen.
0: Genau, und ähm, deswegen schleichen sie sich dann auch nachts, äh, ich glaube eine halbe Stunde oder so, bevor äh, es zwölf ist aus ihren Betten und äh, machen sich auf den Weg, Stolpern dann aber vor ihrer Haustür, also oder vor dem Bild oder Hausbildtür-Dings. Das ist auch ein komisches Konzept. <lacht> ähm, schaffern sie bei Neville, weil er nicht mehr reinkommt. Von der, also er war ja auf der Krankenstation
1: gewesen. Der Arme. Mm. Und er
0: hat das Passwort vergessen.
1: Ja. Und
0: das ist natürlich auch eine Schwachstelle von so einem, äh, von so mhm. einem passwortgeschützten Tor.
1: Dabei kann das gar nicht sein, weil wir wissen ja, dass die magische Welt oder das Zauberer und Hexen wirklich alles sehr gut durchdenken und ähm, <lacht> nie unvernünftig mit Sachen sind. Zum Beispiel nee,
0: nee.
1: Passwörter wechselnde rauszugeben an Kinder, die spät aus dem Krankenflügel zum Beispiel auch entlassen werden und dann das Passwort nicht mitkriegen können, was sie einem Porträt sagen müssen. Also das ist ein gut durchdachtes Konzept.
0: Das, oder, und das Porträt ist ja nicht mal durchgehend da. Ne?
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, <lacht> ähm, und, ähm, sie, sie haben
1: also, nur nicht nur Neville im Schlepptau, sondern auch Hermine, die nochmal im Gemeinschaftsraum eben äh, darauf aufmerksam machen wollte, dass das so gar nicht geht. Und dann eben mit den Zweien äh, den Gemeinschaftsraum auch verlässt.
0: Genau, um dann auch noch mal vor der Tür zu sagen, dass das so nicht geht. Mhm. Ähm, und sie hat dann das gleiche Problem wie Neville im Grunde genommen, denn sie kommen ja nicht mehr rein, dadurch, dass äh, die Dame des Bildes äh, nicht mehr dort ist.
1: Ja, ganz schön unglücklich für sie. Ähm, dann bleibt ihr nun mal leider auch nichts anderes übrig, als sich den beiden anzuschließen und Neville tut genau dasselbe.
0: Genau, und dann äh, schleichen sie in das Pokalzimmer, alles schön und gut. Hören dann aber, kurz bevor es zwölf ist, ähm, nicht Draco und seine Bande, sondern den lieben Finch mit seiner Katze, die Fisch. sich annähert. Finch. Ja, ich, ich, ich hatte gerade nicht meine Schrift lesen können. Und die Namen sind noch nicht so fest.
1: Macht nichts.
0: Ja, und äh, also es kommt dann so, oder sie sie reimen sich das dann so zusammen, dass äh, Draco sie wohl verraten haben muss. Und dessen Ziel es gar kein Duell war, sondern äh, einfach nur, dass die Ärger bekommen.
1: Mhm. Meinst du, dass der wohl laut lachend mit seinen Freunden zusammen im Gemeinschaftsraum gesessen hat und gesagt hat, was für Trottel, die stehen da bestimmt heute Nacht? Ja. <lacht> ich kann mir das genau vorstellen.
0: Aber, also, jetzt mal, ähm, ist natürlich ein blöder Move von ihm, aber ist auch ein schlauer Move. Ist schon
1: nicht schlecht, muss ich auch sagen. Also, so das so finde ich.
0: Erstklässler.
1: Das finde ich schon ziemlich lustig, ehrlich gesagt.
0: Ja, und dann, ähm, sie, sie fliehen dann vor, äh, vor ihm, vor dem Hausmeister und seiner Katze und äh, landen dann in einem Klassenzimmer. Ich weiß gerade nicht, welches Klassenzimmer das war. Weißt du das? zufällig.
1: Mm, nee, das weiß Warte, ich habe das Buch ja hier liegen. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, kommt aber auch äh, der Hausmeister Filch, mhm. Filch äh, kommt dann auch äh, ihnen so ein bisschen auf die Schliche ähm, und hat sie dann fast erwischt, aber es gibt noch eine verschlossene Tür in diesem Klassenzimmer und äh, da kommt natürlich Hermines Zaubererskills jetzt äh, endlich mal auch, ähm, ja, also sie sind von Nutzen, denn sie zaubert dieses Schloss einfach ganz schnell auf und sie stehen dann in einem dunklen Gang, nicht in einem Zimmer, wie sie gedacht haben. Und äh, ja, dann, dann bemerken sie, dass sie gar nicht alleine sind, sondern ein riesengroßer dreiköpfiger Hund sie anstarrt der auch mit ihrem Erscheinen nicht gerechnet hatte, wie beschrieben wird. Sonst wäre die Situation vielleicht ein bisschen anders gelaufen.
1: Mhm. Zum Glück hat er damit nicht gerechnet. Sonst hätten die wirklich ein sehr großes Problem. Ähm, dann wählen sie auch, okay, erwischt werden oder sterben. Sie ähm, wählen dann lieber das Erwischt werden. Ähm, sonst wäre auch jetzt wieder das Buch zu Ende und es gäbe keine <lacht> anderen äh, weiterführenden Bücher danach. Ähm, ich glaube, danach passiert nicht mehr ganz so viel, sondern äh, sie ähm, finden den Weg zum Glück zurück zum, zum ähm, Gemeinschaftsraum. Und ich glaube auch, dass die fette Dame wieder da ist und sie deswegen den Gemeinschaftsraum betreten können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, richtig.
1: Mhm. Und während sie ähm, sich auf den Heimweg machen... Ähm, Sagt Ron ja auch richtigerweise, was stimmt denn nicht mit denen? Wieso halten die so ein Monster im Schloss?
0: Genau, und dann ist aber Hermine natürlich aufgefallen, dass ähm, dass der, dieses Hundetiermonster ähm, auf einer Falltür saß. Und äh, das geht Harry nicht mehr aus dem Kopf.
1: Mm, richtigerweise. Er ist ja nicht ganz so blöd und zählt eventuell... Eins und eins zusammen. Ähm, Nochmal zu Hermine. Ähm, ihre Prioritäten sind da ganz gut ja. geklärt, muss man sagen. Weil äh, sie findet ja, dass rausgeworfen werden äh, <lacht> das größere Übel wäre, ähm, im Gegensatz zu von einem dreiköpfigen Hund umgebracht zu werden.
0: Genau, sie sagt nämlich, äh, wir hätten sterben können oder noch schlimmer von der Schule fliegen können. Ja. Und äh, ja, also wahrscheinlich gibt es so Kinder, aber ich war eher Kategorie lieber leben, anstatt äh, auf die Schule zu gehen, beziehungsweise mhm. auf diese Schule zu gehen, weil also jetzt in der Muggelwelt hat man ja die Chance einfach auf eine andere Schule zu gehen.
1: Ja, ich frage mich halt, wenn man von so einer Schule, also wenn man jetzt von Hogwarts fliegt, ob man dann nicht einfach auf eine andere Zaubererschule gehen kann. Muss man halt die Sprache lernen. Aber im Endeffekt wäre es ja eigentlich egal.
0: Ja, das hatte ich mich auch gefragt vorhin. Und dann habe ich aber gedacht, dass ähm, Hagrid ja von der Schule geflogen ist. Und der durfte ja anscheinend nicht irgendwo anders lernen.
1: Hm. 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 Ja, ich überspringe da das jetzt einfach. Zu. ja. Ich komme immer so. Ich versuche dann oder ich überlege dann immer ganz schnell, okay, was könnte ich jetzt sagen, dass ich da irgendwie so drüber wegkomme und so. Und dann fällt mir nichts an. Ich sage, ja, haha, später.
0: <lacht> ja, aber ist ja alles gut. Also ähm, ich meine, wir werden das dann ja im Laufe der nächsten paar Bücher dann bestimmt erfahren.
1: Mhm. Eventuell, nein, Spaß natürlich. Ähm, ja, das Buch endet dann damit, dass Harry äh, sich ziemlich sicher ist zu wissen, was jetzt mit diesem Paket ähm, aus dem Verlies äh, passiert ist ähm, und eigentlich ist jetzt sein nächtliches Abenteuer erstmal vorbei und ich finde sowohl er als auch Ron sind so ein bisschen gedankenlos damit, ne? Womit? Ja, mit diesem, ach ja, und irgendwie jetzt wurden wir verarscht und wir waren nachts draußen und irgendwie jetzt haben wir hier so einen Hund getroffen und so. Also so belastend finden die das irgendwie nicht. Und die können Hermine auch überhaupt nicht verstehen, dass sie das schlimm findet.
0: Ja, die sind ja, ähm, die, äh, ich habe das Gefühl, dass die eher so dargestellt werden, als ob die alles sehr leicht nehmen. Also mhm. als ob die, äh, ja, also sie haben ja keine Verantwortung oder so und, ähm, das ist alles eher so ein Spiel.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ist es ja auch. Also die Vorstellung, in so einem Schloss zu leben und solche Sachen zu erleben, das ist so, so, so cool. Und ich wünschte, es würde so ein Schloss geben, wo das nachgestellt ist. Und dann würde ich da einfach eine Woche Urlaub machen und wäre natürlich meinem Haus ähm, dann zugeteilt und würde in der großen Halle essen und würde zu Kräuterkunde nach draußen gehen und irgendwelche Sachen pflegen oder so. Es wäre herrlich, wirklich.
0: Aber, also, was ich das coolste finde eigentlich bei, äh, bei Hogwarts, sind diese ganzen Geheimgänge. Mhm. Ich bin ein Riesenfan von so Geheimgängen und am liebsten hätte ich auch irgendwelche in einem <lacht> Haus, das ich nicht besitze.
1: Also, ja. wenn du später mal ein Haus hast, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen interessant aufgebaut und du kannst vom Schlafzimmer aus einen Geheimgang nehmen und landest dann irgendwie im Garten oder so.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber zumindest, also, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, Umzusetzen.
1: Ich glaube auch, ja.
0: <lacht> aber zumindest so ein Geheimraum, das wäre ja auch schon mega toll. Ja,
1: das wäre schon cool. Ja. Ja, aber wir sind jetzt durch, oder? Genau. Wir haben die, das Kapitel mal wieder ganz großartig bearbeitet. <lacht> ähm, ja, und nächste Woche geht es weiter mit Halloween, glaube ich, heißt das Kapitel.
0: Ja, das ist auch genau, ganz cool. Ja, dann ähm, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet.
1: Ja, folgt uns gerne ähm, auf Instagram. Das haben wir zwar zwischendurch schon mal gesagt, aber wir sagen es jetzt einfach nochmal. Ähm, da findet ihr uns, wenn ihr einfach auf ein Butterbier eingebt. Und wir freuen uns da immer sehr, sehr, sehr doll über Feedback, sowohl in den Kommentaren als auch in den privaten Nachrichten. Es ist nur sehr wichtig, dass es spoilerfrei ist. Nicht, dass wir Stefan hier schon irgendwas verraten. Das möchte ja keiner. Ähm, abonniert uns gerne überall dort, wo man uns hören kann. Also auf allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Und hört uns auf jeden Fall auch gerne nächste Woche wieder zu. Bis dann. Ja, bis dann.